0: Olá, tá começando o 58º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pelo aplicativo Pillow. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui, tudo bom?
1: Olá Marcos, olá ouvintes. É, acho que tudo bem, porque antes de gravar aqui, tava dando uma olhadinha nas pautas, Abriu o Twitter <risos> e me senti um pouco sobrecarregada. Quem é Doutor do Camargo <risos> e por que, que eu preciso saber sobre essa pessoa? Que não sai da timeline.
0: <risos> Olha, com isso eu não posso te ajudar com o contexto de quem é essa pessoa, <risos> que eu não faço ideia. Mas quando eu usava o Twitter, o que eu fiz foi trocar todos os meus ajustes de localização para o Japão. Porque ah. aí apareciam todos os trending topics, sugestão... Tudo em japonês, eu não entendia <risos> e passava, né? Aí ficava ótimo, porque eu não tinha que interromper meu dia pra ficar bravo por receber uma recomendação de siga MC Moranguinho, sei lá, um trending topic de algum assunto cretino que eu também não tinha muito interesse. Então, pronto, virava só paisagem ali e eu seguia com o meu dia.
1: Mas é interessante que você falou isso. É, é, é interessante como com o um VPN... Claro, daí você coloca o país que você quiser, né? Mas como o Twitter muda com o VPN, né? Isso é realmente uma coisa que eu já tinha prestado atenção. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, né?
0: Aham. <risos> eu fiquei curioso, inclusive. Com esse assunto, eu trouxe a de onde você estava indo. Mas vamos começar aqui com os follow-ups, então, pra chegar no assunto do Twitter logo. É, a gente falou semana passada sobre o navegador ARC e o Marcelo Lopes disse que, pra ele, a vantagem é atalhos e sites que ele mais usa, isso por meio de ícones de uma forma mais fácil de acessar e também aquela função de boost né, que é a personalização do CSS que engloba ele, onde ele consegue deixar o Spotify, Twitter, etc com uma outra cara, ele também comentou que é, o fato dele aceitar as extensões do Chrome facilita uhum. muito, e verdade, né eu acabei não falando de extensões, é. tudo que funciona para o Chrome funciona para aqui também né, então ele já chega aí com um suporte bem amplo a esse tipo de coisa, né?
1: Verdade, isso já é uma vantagem, faz ele sair na frente porque você já tem uma biblioteca de extensões e um dos motivos para muita gente não deixar o Chrome é justamente as extensões.
0: Exato. Por outro lado, o Mariano Silva mandou o feedback que eu sei que muita gente pensou, até comentei rapidinho né, que tem coisas que outros navegadores já faziam, etc. É só essa roupagem nova do Arc que está chamando a atenção e o Mariano Silva comentou que muito do que a gente comentou sobre ou que o Arc tem aí de funções já estava disponível no Vivaldi há bastante tempo, principalmente no que se refere à gestão de abas. Ele falou que, além disso, o Vivaldi é multiplataforma, tem até para Linux, né? Então, você, é. Bia...
1: Uhum, já experimentei.
0: Aí, poderia usar, pode até falar sobre ele também, então. <risos> e nas versões para smartphone, ele falou só que, por enquanto, é, ele está disponível na versão estável para Android, mas está em beta para o iOS e faltam tem uma compatibilidade de recursos que eles estão resolvendo ainda.
1: É, eu testei o Vivaldi há muito tempo, justamente por ter uma opção para Linux também. E você sabe que eu não me lembro por que, que eu parei de usar? Eu acabei voltando para o Firefox, <risos> é o padrão né? que eu uso no Mint. E eu não me lembro. Faz muito tempo mesmo, viu, Mariano? Eu não me lembro por que, que eu não continuei usando.
0: É, eu, eu tenho dificuldade enorme. De, eu vou acabei voltando para o Safari. Eu fiz o teste, falei com propriedade sobre as coisas que eu usei, mas não tem jeito. É que nem... Sei lá, você se mudar para um apartamento do mesmo prédio, que a disposição das coisas é a mesma, mas é tudo meio diferente. Né? Então, é essa sensação que eu tenho quando você muda de navegador, né? tá tudo tipo lá, é tudo quase igual, mas não é do jeito que está acostumado. E eu, pelo menos que sou bem de hábitos, se você mudar é. o negócio um pouquinho para o lado, Coisa. eu já me perco. E né?
1: <risos> eu era muito apegada no Firefox nessa mesma época e... Como falei, eu realmente não me recordo. Talvez ele não tivesse tão completo quanto hoje, já que o Mariano está sugerindo para a gente em 2023. E eu devo ter uhum. testado em 2017, 18, por aí. Nessa época que eu comecei a usar o Linux, né, o Mint especificamente. Então, uhum. realmente, eu não me lembro, mas fica a sugestão do Mariano.
0: Isso aí, eu vou deixar claro na descrição do episódio o link para quem quiser conhecer, ou testar, ou retestar, não sei... O Vivaldi. Agora, um feedback que chegou é, sobre aquele episódio 55 de audiolivros, etc. O Ângelo Marcondes falou que ele escuta audiolivros e consome da seguinte forma. Ouvindo um audiolivro nas plataformas Play Livros, ou então Ubook, eu vou deixar na descrição Play Livros, principalmente, que a gente não tinha citado ainda, pedindo para assistente da Amazon, ou no, do aplicativo, ou então nas caixinhas para ler os livros no Kindle, ou então, usando a função leitura em voz alta do aplicativo Play Livros. Ele falou que cada um tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Por exemplo, os audiolivros são sempre muito bons de ouvir, mas existem poucos títulos em português para se comprar. Já houve uhum. books na assistente da Amazon. Ou então, eu não estou falando é para não ativar a assistente da Amazon de ninguém. tá? Ou então, no aplicativo do Play Livros funciona muito bem e a parte ruim é que a leitura das palavras estrangeiras, a mesma voz acaba ficando com pouca ou nenhuma entonação. No caso dele, ouvir é tão bom quanto ler, então ele recomenda muito livros, e-books, audiobooks e podcasts para todo mundo. E ele quer saber, Bia, quando que sai o audiolivro da arte de engolir sapo?
1: <risos> Olha, a gente não tinha comentado no episódio, mas pessoas com problemas de acuidade visual, deficientes visuais também, né? mas... Às vezes com a idade você já não consegue ler direito, acaba preferindo ouvir os audiolivros, é uma excelente sugestão também. E sabe que eu estava olhando o meu Kindle aqui, o meu mais antiguinho, ele lia os livros, ele tinha um recurso de voz e tinha até um, e tem né, ele está aqui comigo ainda, um plug para fone de ouvido. E acho que os Kindles mais novos não tem mais isso, a oh, impressão minha.
0: Olha, será Nunca é. pensei a respeito.
1: Então, já tô acionando os nossos ouvintes aqui, vocês que têm Kindles mais recentes, o meu já tem mais de 10 anos, né, o meu mais antigo, mas ele tem recurso, sim, para leitura de livros, inclusive para plugar fone de ouvido, e eu me desfiz dos meus últimos fones com entrada P2 aqui, porque... <risos> <risos> Porque eu realmente usava mais um entrada de smartphone, agora nenhum dos dois tem a entrada, então passei pra frente pra quem tava precisando. Nem vou conseguir uhum. testar mais o recorde. Então pronto, olha aí, tô dando trabalho pra vocês, ouvintes, me mantenho atualizada a respeito do Kindle, tá bom?
0: Lição de casa pra todo mundo, e caçando na Amazon, encontrei um adaptador que você espeta na parte de, no, na entrada de carregador ali do Kindle, e ele Isso. vira o adaptador pra você ouvir que? o áudio, então Isso, né? é uma opção pra... pra quem não tiver, né?
1: Exatamente, e tem esse adaptador também pra Android, USB-C no caso, né, fazer uma uma uhum. conversão aí, mas já tinham me falado isso no Twitter e eu falei, não quero saber de adaptadores. <risos> <risos>
0: Chega! Sim. <risos> Vamos simplificar a vida. E falando em simplificar a vida, olha só que gancho ótimo. Quero saber de você, Bia, sobre as suas experiências e decisões relativas ao Twitter ou X ou Twitter Blue, X Blue, não sei se eles adaptaram já o nome, uhum. mas antes disso... Eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Expander que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho com um desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele faz. Ele é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei. Tem para iPhone, tem para Mac, tem para Windows, tem no Chrome. Você consegue usar em diversas plataformas. E ele deixa você cadastrar pequenos atalhos de texto para substituir por textos completos, até com suporte à formatação. Então, se tem um texto que você sempre tem que digitar... Uma resposta de e-mail padrão, por exemplo, você tem que ir no documento, copiar a resposta, com ele você não faz isso. Depois, sei lá, cadastra o seu atalho para a resposta, digita só o atalho, ele troca para a resposta completa, incluindo o suporte para negrito, para bold, né? para negrito, para itálico, para link, cor, etc. Para variáveis também. Então, se no texto você tem um texto que é inteiro padrão, mas tem uma data que você tem que trocar, você cadastra, ó, oh, tem uma data nesse pedaço aqui que eu vou colocar toda vez. A hora que você colocar o atalho, ele fala assim, qual que é a data? Você põe dia 2 de agosto, ele fala, tá, pf, cospe o texto já com 2 de agosto ali, bonitinho. Para e-mail também, você consegue cadastrar automação para ele né, já fazer do jeito inteligente qual que é a parte que vai para o endereço de e-mail né, da pessoa, qual que é a parte do assunto, qual que é a parte do, do, do corpo do e-mail, o conteúdo, ele é super poderoso. Ele dá suporte a equipes também, então... Se no seu trabalho todo mundo tem que ter acesso aos mesmos textos que ficam mudando, você consegue cadastrar isso uma vez só no TextExpander, todo mundo puxa com o mesmo atalho o mesmo texto e você acaba com o problema de alguém ter um texto desatualizado, passar a informação errada. Eu uso muito todos os dias os atalhos de coisas pequenas, tipo meu endereço, nome completo, dado bancário, CPF, CNPJ, essas coisas que a gente não lembra de cabeça, tem que sair caçando. Eu tenho um monte de atalhos só para isso, é um adianto danado e para você conhecer o Text Expander, faz o seguinte: acessa textexpander.com/adtrabalho. Isso vai dar uma espiada como ele é bacana e se você for assinar o plano anual individual, você vai ter 20% de desconto só porque você escuta aqui o podcast. Então passa lá textexpander.com/adtrabalho e acaba com esse negócio de ter que digitar as mesmas coisas todo o tempo aí, você vai poupar muita vida com ele, eu garanto, a Bia eu também sei que garante, então uma última Sim. vez, textexpander.com barra adtrabalho muito obrigado TextExpander pelo patrocínio de mais esse episódio do Hora de Trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Deixe o seu tempo livre para ouvir bastante audiobooks se divertir é, gerenciar seu tempo de uma maneira bem produtiva, não ficar fazendo tarefa repetitiva, digitando coisas, deixa isso pro TextExpander text a quem eu agradeço muito por patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado, e vamos lá, me conta a sua decisão e depois você explica por quê sobre o Twitter Blue, que você vinha testando aí há uns 30 dias, e você chegou a um veredicto.
1: É, mas para começar, a gente tinha falado de VPN, né? Realmente é, os anúncios, né? os, os ads, os posts patrocinados é, variam muito de país para país, claro, por questão do idioma, mas a qualidade também muda. É, eu reclamei bastante no Twitter que é, na linha do tempo brasileira só tinha coach e algumas postagens duvidosas, e até os, alguns influencers fazendo piadas é, algumas questionáveis <risos> e promovendo <risos> as suas piadas eu, isso, isso eu achei incrível, eu falei por que, que isso está na minha timeline? aí eu fui ver, patrocinado até entrei lá, e, aí tinha um anunciante vinculado a ele, mas é realmente bizarro o nível dos, dos anúncios né, brasileiros. Uh, quando você coloca Estados Unidos, muito aplicativo de inteligência artificial. Muito, 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 muito. Até anotei alguns que eu achei interessantes aqui. Uhum. Mas o que dá para gente dizer é que em termos de eficiência com anúncio, funciona muito mais. Né? Pelo menos capturou a minha atenção, que é o que o anunciante quer. Uhum. Né? Então aí mudei para Holanda, tem vários países, assim, realmente uh, Brasil foi o que tinha a pior qualidade dos, dos anúncios, né? então essa é a primeira observação e a segunda observação isso é o VPN independente de estar tá com o Blue ou não, tá? Agora nós temos que falar, Marcos, aquela aba para você, que aquilo é um problema muito sério ah. também com o Blue a qualidade melhora muito, passei até a seguir pessoas que eu não conhecia que eu achei muito Olha. interessantes, graças àquela aba para você, assinando o Blue, porque são pessoas que têm afinidade comigo, né, muita coisa de bioinformática, eu falei, nossa, que legal, né, quanta coisa bacana, assim, é uma coisa que não costuma aparecer muito na timeline, bioinformática, uhum. e o algoritmo começou a me sugerir pessoas da área de bioinformática, né, eu tava fazendo um trabalho sobre isso há pouco tempo, então, Claro, tinha muita informática das minhas buscas aqui nos, nos meus dispositivos, então foi usado de uma forma inteligente e pessoas da área foram sugeridas para eu seguir, o que eu gostei muito. Agora, realmente, se você não assina o Blue, além, além de você ficar atulhado de anúncios, de qualidade duvidosa, as pessoas que aparecem na aba para você... Eu não vou falar que são duvidosos. Eu vou falar que não tem muita afinidade <risos>
0: comigo. Um, um o eufemismo.
1: eufemismo. É, é
0: curioso isso, né? Porque é. eu fiquei pensando, será que se você mudasse a sua localização só pra esses países, ele passaria a sugerir isso? Mas não, porque na minha aba For You nunca apareceu ninguém em japonês, né? Então é, ele exato. leva em consideração o território onde ele entende que você, entende que você está.
1: Curioso, ah, e o mas. idioma que você mais usa também, né? Uhum. Mas é, eu assinei os 30 dias, como vocês sabem, né? E assim que expirou, né? Eu falei: não, vou renovar, né? Vamos fazer uma comparação aqui e ver como é que vai ser a primeira semana. Engajamento despencou. <risos> tem o um lado bom e tem o um lado ruim, porque uma coisa que eu não vi há anos aqui no meu perfil, que eram postagens minhas. Viralizando... Chegando a 50 mil curtidas... Algumas perto de 100 mil curtidas... Era coisa que não acontecia há muito tempo... E realmente... Uhum. Quando você assina... Tem um impulsionamento... Chega para mais pessoas... Então isso não dá para negar... E no dia seguinte... Que eu não estava mais assinando... Já notei... A diferença nas curtidas... E nos engajamentos... Então... Produtor de conteúdo... Você que tem interesse... De alavancar seu perfil... Seja lá por qual motivo for... né, o seu trabalho... Se você é produtor de conteúdo... Tem algum blog, escritores, que mais, editores de vídeo, qualquer pessoa. Tem interesse de ter o seu trabalho mais visível, chegando até mais pessoas, o Twitter Blue é uma opção interessante, sim. E agora que foi anunciado o sistema de recompensas, né? agora os produtores de conteúdo também vão receber... Né, isso aí é uma coisa que se questionava muito já há um bom tempo. Parece que isso vai alavancar mais ainda que produtores de conteúdo venham para o Twitter ou então usem mais com esse objetivo. Eu acho, eu tô pensando, na verdade, Marcos, até eu, quando eu desisti de assinar, eu falei, não, eu vou voltar a assinar quando eu voltar com o meu blog, que eu tô preparando aí, quero voltar a produzir conteúdo também, é, por escrito, por texto, né? Falei, não, aí eu volto assim no Blue novamente, aí eu posso postar mais, escrever sobre mais assuntos, né? Uhum. Mas eu vou te falar, não completou uma semana ainda que eu voltei o Twitter normal e eu tô com estafa. <risos> Esses, você se acostuma a não ter tanto anúncio, tanta coisa na, na timeline, assim. Eu tô muito. Voltei a ficar muito presa às listas. As listas são é, a melhor maneira de você manter a sanidade. Eu diria não só no Twitter, mas em qualquer rede social. Mas é um recurso que só tem no Twitter. Eu tô se chamando de Twitter, uhum. gente, porque não vou me acostumar tão cedo a chamar de X. Preciso é, de né? tempo, preciso de tempo. Então eu tô no Twitter ainda. <risos> Mas é uma coisa que deveria ter, sei lá, Instagram e outras redes sociais. E, e o motivo de eu não usar outras é porque eu odeio a linha do tempo, aquela salada que os algoritmos fazem na linha do tempo. Aquilo me sufoca, aquilo me estressa. Aquilo me faz não ter vontade de acessar, sabe? É muita gente que não me interessa. Uhum. É muita propaganda, é muita loja, é muito... Coisas que, sabe, não, não me faz, não, não prendem o meu interesse. Acredito que isso seja só comigo, porque muitos leigos, assim, você começa a ver pessoas da sua família, pessoas próximas, eles, eles são capturados igual uma ratoeira. <risos> o algoritmo, eles não conseguem sair de lá. E comigo é o contrário, né? Eu fico todo, o tempo todo me perguntando por que, que eu tô vendo isso aqui. Agora, as listas do Twitter, uh, além de ter menos anúncios, fica a dica. Tem bem menos anúncios. Eu acho que isso aí é um... Não vou dizer que é um bug, mas é um... Eles não eles dão mais atenção pra timeline normal, né? As listas ficam um pouquinho em segundo plano. Talvez por não serem tão usadas e tal, mas tem bem menos anúncios. Então... Eu tenho a lista que tem os, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, eu tenho a minha lista de pessoas da área de saúde, cientistas, pesquisadores, eu tenho a minha lista de tecnologia, eu tenho a minha lista de, de, de diversão, que é um gatinho, eu uso um emoji de gatinho aqui para dar o um nome daquela lista, que é para ver vídeos de gatinhos. <risos> <risos> são os perfis para você aquele dia que você está estressado e não eu quero ver coisas legais coisas fofas então eu vou naquela lista lá e eu não acesso uhum. todas as listas no, no mesmo instante assim eu, de manhã eu vou sempre nas listas mais é, de notícias né de, de uh, tecnologia de biotecnologia né para manter meu foco assim que é o momento que eu estou mais criativa momento que eu tô mais centrada no trabalho, eu funciono muito melhor de manhã. E à noite, quando os níveis de energia estão lá embaixo... E se eu tô estressada, se eu tô chateada, se eu tô triste... Eu vou lá na, na lista dos gatinhos para dar uma animada antes de, <risos> antes de dormir. <risos> pego a caneca de chá e abro a lista dos gatinhos. Então, eu acesso as listas conforme o meu humor, conforme o momento do dia... E essa acho que é a principal dica que eu dou para quem usa o Twitter. E por isso que eu gosto mais desta rede social em relação às outras. Então, uhum. eu pretendo voltar a assinar, quando eu começar a produzir conteúdo novamente, mas eu não garanto para vocês que eu vou aguentar. <risos> Porque eu já estou um pouco estressada. Fiquei mal acostumada, gente. Isso é o um problema. Sinal que eles fizeram um bem feito mesmo o negócio para ganhar dinheiro. Deixa eu Sim,
0: botar meu nariz de palhaço aqui. <risos> com um X na frente.
1: Com um X na frente.
0: É, essa, isso de o benefício te fazer falta quando você deixa de assinar, eu consigo relacionar isso, por exemplo, com o YouTube, que eu, eu vou usar um termo, né? não é exatamente isso, mas eu fui forçado a assinar pela quantidade de anúncios que começou a aparecer hum. no YouTube para TV começou a ficar Sim. muito incômodo. Você vê é um vídeo de 5 minutos com dois anúncios no começo, dois na metade interrompendo no meio de um raciocínio, o um vídeo era uma experiência horrível, né? É, isso é então horrível. eu assinei, acabou a parte de anúncios. Todo mundo que comentou sobre isso falou assim: "Cara, eu tentei cancelar por um mês, é impossível cancelar esse negócio porque uhum. o YouTube fica inutilizável com a quantidade de porcaria." Fica. Que fica no mês, fica desviando do, dos anúncios para conseguir ver o vídeo. Né? Uma coisa é um anúncio feito do jeito intrusivo, outra do jeito ok. E dá para forçar a barra para convencer a pessoa a assinar. Foi essa escolha uhum. que o YouTube parece ter feito. Então eu consigo entender muito bem essa sensação de os benefícios. Eles, eles vão começar a fazer falta, né? Que eles vão melhorar a sua experiência. Experiência boa é paga, aí piora se você não pagar. Isso é...
1: É, também tô assinando já há um tempo, né?
0: E a questão das métricas, é uma, ela é importante também, porque, por exemplo, tô dando uma espiadinha. Você deixou de assinar, não renovou o quê? Faz uns dois dias?
1: Uhum. Não, faz... Pouquinho antes do final de semana, não sei se foi quinta. acho que foi quinta ou sexta.
0: Tá, então, dia é, 27, 28, já virou o um mês aqui, o calendário não aparece pra mim. Uhum. Mas as métricas, pelo menos as que o Twitter mostra pra mim sobre os seus tweets, tem coisa que tem, sei lá, 15 mil visualizações, ou um que você brincou com o Excel, né, de ser o logotipo novo uhum. do Twitter, com meio milhão de visualizações, e aí você olha as outras métricas. 13 respostas, 186 retweets, uhum. mil curtidas... É, essa é a proporção que eu vejo, pra, pra, geralmente, para esses tweets, né? Que você tem muita visualização, e uhum. aí é um, um, uma métrica que o Twitter... Ele até, eu até fui na busca, do, na busca, não, no, na ajuda, ele a assim, ah, visualização é... a gente exibe um tweet, carrega o tweet timeline de alguém, isso é uma visualização, a pessoa não precisa interagir, scrollou, de qualquer forma, ela viu, né? Nem que seja por um uhum. frame ali durante o scroll, ela viu, e ela fala assim, o autor do tweet conta como visualização... É, retweets, conta, também tem aqui a, a descrição sobre o que conta como visualização, mas essa é uma métrica que foi, foi colocada aí é, como uma das mudanças que aconteceram no Twitter depois que o Musk comprou a empresa e essa parece estar tá sendo agora a métrica mais importante que eles estão entregando aí como um benefício, né? Uhum. E cola muito com os benefícios que o TikTok prometem ou que eles transformar em benefício. Que é isso? Ah, esse vídeo teve 10 milhões de visualização, né? Só a pessoa abrindo uma garrafa de um jeito estranho, sei lá. Uhum. Então essa essa tá virando a métrica mais importante, mas ela não se traduz em engajamento, o que o que eu vejo para marcas e patrocínios, etc, é geralmente é a métrica que eles valorizam mais. Então tem um pouquinho de diferença entre uma coisa e outra. Talvez por isso, por exemplo, você comentou, né, que teve essa pessoa que fez um tweet promovido para uhum. tentar inflar no fim das contas. Eles falam que é injetar mídia, né? O eufemismo bonito, injetar mídia, pagar <risos> pra aparecer. Né? É, e aí exatamente. depois falar que teve engajamento e tentar se passar por orgânico. É então, a, tendo isso como principal benefício, é bacana e fica difícil de voltar atrás mesmo. É. Porque você se acost... esse virou, entre aspas, novo, normal da conta e você sente rápido e na prática que piora se você uhum. não tiver. Né?
1: É, uma coisa que me atrapalhou o excesso de engajamento é que quando alguns posts viralizam, em termos de comentários, né principalmente, é que ali eu vou no, no, nos meus replies, né, para eu responder as pessoas e tal, e eu me perco. Muito ouvinte, inclusive, <risos> veio me dar bronca no tempo, e falou, pô, você não me respondeu no Twitter, eu tive que pedir desculpas, e falar, olha, essa semana teve uns três tweets aí que viralizaram, e até eu entrar de novo para mandar silenciar, né, já tinha mais de mil comentários e aí aí eu decreto falência quando chega a mil comentários eu <risos> não tenho condições <risos> então isso é interessante mas ao mesmo tempo para uma pessoa que gosta de conversar com a sua audiência que é o meu caso isso me deixa um pouco estressada para dizer bem a verdade porque aí eu perco faltas para o podcast uh, deixo de saber alguma coisa interessante sobre algum software alguma coisa um algum aparelho que eu comentei e é a ponto do, de, de, de virem no meu Telegram e falar Pô, Bia, não me respondeu <risos> <O> Telegram, <risos> graças a Deus, tá tudo sob controle e aos que perguntaram perguntaram isso no Twitter pra mim também eu continuo assinando e tô assídua no Telegram desde que eu assinei uhum. o primeiro mês eu decidi continuar e sigo firme no Premium, que eu gosto bastante
0: Quanto que é o Premium do Telegram? Não lembro R$12,90 ah, Tem ok. Tem outras well.
1: modalidades, eu tô pagando R$12,90. Uhum. E eu acho que o último post que viralizou no Twitter antes de eu migrar, né? Foi justamente esse do Excel, que eu acho que foi no dia que venceu, né? Pelo menos que eu recebi a notificação lá para renovar. Então esse post do Excel foi o ponto da virada, ele pegou um pouco de engajamento, mas cortou na sequência, né? <risos> e... Ah, o post do carregador, que aliás chegou, né? Ah!
0: <risos> Também não, cortou, acho me... que foi, foi mais ou menos
1: perto. <risos> pois é, mas abrindo um parênteses aqui, o carregador chegou, maravilhoso. Tem o modo super, além do modo rápido, e modo super rápido, né? Mas esse negócio de ter USB-C nas duas pontas, agora eu tô preso só ao cabo original, o carregador original e esse monte de cabo que eu tenho aqui infelizmente pelo menos para levar comigo para usar com esse carregador
0: uhum. não
1: vai ter como isso me deixou Puts. um pouco chateada mas não se pode ganhar sempre né
0: é <risos> Dá pra ficar preso no ecossistema mesmo só usando coisas padrão, né? Ai, pois é. <risos> Dá pra ser proprietário mesmo com padrão. Pois é. Mas fechando então o um parênteses, voltando para esse assunto do, do Twitter, você comentou sobre o pagamento para criadores de conteúdo, né? O que eu tenho Sim. visto sobre isso, tanto das pessoas que trabalhavam com monetização no Twitter antes da mudança toda, e pessoal de mercado também, primeiro, o que tá acontecendo parece que são... A, tem, tem levas de criadores de conteúdo que são selecionados por mês para receber uma grana lá, e são geralmente criadores que tem um destaque suficiente para depois postar, ou oh, recebi aqui 5 mil, 20 mil dólares, é. e usar isso como isca para convencer outras pessoas a ficarem postando também. Não uhum. é, pelo menos até agora, de tudo que eu procurei a respeito, me formar, um, um plano de redistribuição de dinheiro de anúncios para toda a base de pessoas que usam o Twitter. Uhum. É, meio que em levas, existiu também uma questão que eu não quero discutir aqui, mas que eu vou citar que é sobre o pessoal geralmente mais de direita, extrema-direita, e etc., que foi selecionado em maior número do que as pessoas de, de, de esquerda, centro, enfim. Então tem uma outra questão aí, mas a gente pode deixar essa discussão para um outro assunto, mas aconteceu, para outro momento, mas aconteceu. Uhum. Mas não é, nesse momento, parece um plano abrangente de redistribuição de dinheiro de anúncios para todo mundo que grava conteúdo no Twitter. As notícias têm parecido, têm feito parecer que é isso, mas... A escala disso é bem menor, porque isso na escala de um Twitter não funciona ainda. Então, é um ponto para ficar ligado que é importante ainda exatamente assim uhum. essa conversa.
1: É, tem um pré-requisito lá de... sequedores não tanto, acho que é um número baixinho. Mas de impressões, né, por mês, uhum. tem um pré-requisito lá. Eu olhei, né, eu preencho os requisitos, tudo, mas ainda não está disponível no Brasil. Eu mudei uhum. a VPN e, mesmo assim, eu não consegui, porque ele pede o <risos> número de seguro social lá. Então, realmente, não tem como monetizar. Uhum. Então, infelizmente, teremos que esperar, Marcos.
0: É. Não e para é quem estiver ligado rico. nisso, e, ou morar nos Estados Unidos e receber <risos> <risos> uns trocos, que seja uma coisa assim, ou conhecer alguém que não é um ultra influenciador que passar a receber também, conta para gente que eu acho que isso é importante. Aí eu volto atrás e falo, não, tá. Tá sendo mais abrangente do que aparecia. Isso. Mas nesse momento parece que por mês ali vai uma lista de 15, 20 pessoas que vão receber um troco suficiente para aparecer muito e postar isso no próprio Twitter e, e criar valor mais pro Twitter do que para as pessoas.
1: Enfim. É, exato. <risos> e como vocês podem imaginar, eu tô ansiosa por isso, porque, bom, é no Twitter que eu tô, né? Eu posto bastante, claro. susto bastante. Então, vou adorar a hora que chegar por aqui.
0: Muito bem. Agora você tocou num ponto aí sobre a quantidade de feedbacks que você recebeu e recebe, como isso, uhum. né, passado um certo número, um certo volume, começa mais a atrapalhar do que ajudar. <risos> e esse é justamente o tema central do episódio uhum. de hoje, que é sobre, é sobre sobrecarga de informação. Foi o Pablo Cerdeira mandou é, lá no feedback e alguns estudos que tratam a respeito desse assunto. E esse assunto que é tão interessante, tão importante, que ele foi não virou um follow-up, não virou um feedback, ele virou, foi promovido, a assunto principal aqui do episódio. E a introdução do Pablo foi a seguinte: ele falou que é muito bom o um artigo que eu vou deixar na descrição, que se chama em inglês, né? Information Overload and Overview. Então é sobrecarga de informação, uma visão geral sobre esse assunto. E ele falou, recomendo. Ele diz que como o excesso de informações nos afeta e fala sobre algumas estratégias também adotadas, de um jeito consciente ou não, para a gente evitar isso. Ele comenta que gostou de um termo que ele usa que é infobesidade, que faz um bom paralelo com a crise de obesidade e, em razão de comidas de baixo valor nutricional, mais alto componente calórico. E a mesma coisa para informações online que a gente consome, né, que às vezes é tipo sei lá, um doce de gordura hidrogenada mesmo, assim, né? Zero <risos> relevância ou adição na vida, mas que dá aquele prazerzinho de estar tá consumindo. É sobre o MC e qualquer coisa que a gente comentou no começo do episódio, né? É,
1: e ele também fala
0: que o estudo tem algumas estratégias adotadas uhum. que são ignorar as mensagens e desligar, por exemplo, as notificações. Você uhum. deu uma espiadinha nesse estudo?
1: Uhum. É, é, é bem interessante, a gente tem que adotar algumas estratégias mesmo e eu fiquei feliz em constatar que boa parte eu já adoto. Né, Para ter um mínimo uhum. de controle. Esse termo infobesity é bem interessante e eu já posso até chamar desse tipo de informação de junk information, né? Assim como tem junk food uhum. Então temos junk information, igual eu falei no começo do podcast que abriu o Twitter lá, era só do Ducamargo Amargo, né? Mas quem é do Duca Amargo e por que, que eu preciso saber sobre essa pessoa? Né? Eu que tenho que certeza eu que quando eu descobrir eu vou me arrepender, eu tenho certeza. <risos> Mas não é só isso, Marcos. Esse é, o, é um caso mais junk, junk, junk total mesmo. Eu acho que a armadilha uhum. maior são aquelas informações que você talvez ache útil e você começa a dedicar mais tempo do que gostaria e depois você percebe que negligenciou que realmente era importante. Uhum. Então é um pouco ardiloso isso e isso é muito de estratégia de algoritmo, né? Já comentei do TikTok, por exemplo, que é um algoritmo é, é bruxaria, né? Porque ele não exige nenhum tipo de interação para ele entregar o conteúdo que ele considera relevante. E todo mundo fala isso. Nossa, você não precisa curtir nada, não precisa reagir, não precisa responder, comentar, não precisa nada, nada, nada que automaticamente já vem outro que te prende e depois outro e depois outro e você tá tá preso, você tá na rodinha do hamster lá correndo, né? Então, é, é, esse é o perigo, né? Porque é, é o conteúdo que às vezes viraliza, não é do seu interesse e até te irrita. Tá. No Twitter, pelo menos, eu vou lá na blacklist, coloco aquela palavra, o nome da pessoa e mando silenciar e não aparece mais pra mim. Mas não é em todo lugar que dá pra fazer isso, né? E com vídeos, então, uhum. simplesmente não dá pra você falar o que, que você não quer ver. Não tem como, né? Sim. Então, eu acho que esse tipo de informação, junk information mais ardiloso, disfarçado de coisa que te interessa, e aí entra desinformação também, né? A gente tá tendo um debate aí essa semana sobre pseudociências e tal. Então, eu consumo muito conteúdo de medicina, de saúde e volta e meia no YouTube... Tem lá algum vídeo lá nas sugestões que é charlatanismo disfarçado de informação. Então, é aí que mora o perigo, sabe? A gente tem que ficar muito esperto a consumir informação de qualidade. Eu sou totalmente contra censurar, proibir, é, tira forçado do ar. Eu acho que a informação ruim se combate com, contra informação boa. Né? Nesse sentido, as notas da comunidade lá do Twitter são interessantes. Se bem que o chefão lá... É, botaram uma nota nele e lá ele mandou tirar é. então já não é 100% também mas ainda é a melhor forma de combater desinformação então Sim, é, desinformação, disfarçada de informação, eu acho que esse é o grande desafio agora nessa, nessa era que estamos agora com as redes sociais é,
0: tem o, o Walt Mosberg, que é um jornalista Sim. clássico aí da história da tecnologia. Ele sempre soube explicar de um jeito muito acessível e muito, sempre, muito presciente sobre as tecnologias que ia importar, que não iam e fazer os reviews olhando sempre para frente. Ele sempre foi muito uhum. bom nisso. Se aposentou aí faz, sei lá, uhum. deve fazer uns... Passou de cinco anos já e ele passou uhum. a se dedicar ao projeto de uma empresa que é sobre... É, em inglês é Information Literacy, que é tipo uhum. é, é, alfabetização literária. Não é alfabetização, mas ainda assim, é sobre ensinar desde a escola a, a aprender a diferenciar as, o que... É, entender o que é uma notícia que não é boa, uhum. boa que eu digo assim, uma, uma notícia falsa, ou desinformação, ou tendenciosa, versus você já instintivamente começar a, a identificar as que são boas fontes, uhum. ou que agregam, que acrescentam. Excelente. Está justamente nesse assunto de Information Overload, e o estudo trata disso. Né? Eles falam que, por exemplo, é, na verdade, desde que se começou a ter história escrita, né? é, a história humana passou a ser registrada, logo em seguida apareceu um problema da falta de tempo para consumir tudo isso, e o problema só foi piorando quando diferentes textos foram pass passaram a ser feitos com diferentes objetivos, né? alguns de confundir, outros de enganar. Então, eles definem que a gente tinha a pré-história, que era antes da informação escrita, a história, quando literalmente né, passou -se a se escrever ali o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e eles classificam como a hiper-história, o que é hoje, que é a sociedade ela é definida pela necessidade do consumo de informação pelas tecnologias disponíveis. Né? E aí que virou o problema, porque a quantidade de informação criada e disponibilizada é muito maior do que aqui qualquer pessoa teria condição de consumir, especialmente com maus agentes aí embolando o meio de campo e querendo mais ver o circo pegar fogo do que contribuir. De fato, né? eles falam, por exemplo, sobre a quantidade de informação, eles fizeram um levantamento. Uma edição do New York Times no começo do século XXI já trazia mais informação do que alguém na Inglaterra no século 17 teria é, é, contato a vida inteira, né? isso a gente está falando de um jornal impresso né? que é bem diferente hoje em dia de você consumir em rede social isso tudo então eles têm diversos outros é, dados que argumentam basicamente esse mesmo ponto e um que eu achei muito importante que eles falaram é o seguinte no segmento de saúde a probabilidade tem tanta informação tanto estudo saindo que, claro, é impossível você alcançar se você pegar uma microespecialização. Então, certo. algum procedimento médico muito específico que você vai se especializar, você quer ler os estudos a respeito disso. Já é impossível. Se você pegar tudo que é publicado num ano, você levar três para ler, nesse intervalo de três já saiu mais estudos que você levaria a vida inteira para conseguir alcançar. Então, existe essa, esse, essa dificuldade né, e ir para a parte científica. Mesmo sabendo que um dos estudos vai ter uma informação que pode mudar a, o curso da história, porque vai dar um estalo na cabeça de alguém que vai desenvolver uma tecnologia nova, a chance dessa pessoa se deparar com essa informação ela é cada vez menor pela quantidade de coisa que está aí. Né? Então saber diferenciar hoje e cada vez mais vai ser um, o, o, a principal ferramenta que as pessoas vão ter à disposição delas e as outras ferramentas desse bate-cinto vão ser justamente os jeitos de lidar filtrar, né, saber, dar peso e importância para as diferentes fontes e reduzir sempre as fontes de consumo de informação. Eu acho que a experiência vai mostrando para a gente né, o que, que vale a pena seguir, o que, que não vale. Uhum. Isso eu digo sobre fonte de notícia, é, receber newsletter, rede social mesmo. Né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo a lidar. Né?
1: Newsletter é uma boa nesse sentido. né? Já falei, eu vou reforçar aqui. É, eu pretendo trabalhar com newsletter, é, inclusive, porque é uma maneira de você controlar o que consome, né? Eu acho que a, a melhor maneira depois do RSS são as newsletters, né? Porque é uma pessoa da sua confiança que já tá fazendo uma curadoria para você. Então já é uma curadoria da curadoria, né? Ainda que você receba vários tópicos e não clique em todos ou não se interesse em todos, é, de uma certa maneira é um assunto que te interessa, que te acrescenta. Talvez não naquele momento, mas o que eu percebo em newsletters é que sempre tem alguma coisa ali que, putz, se eu queria muito ler, né? Pode ter 10 uhum. itens ali. Vai ter um, pelo menos, que me interessa muito e que eu abro para me aprofundar. Isso já é epic win, <risos> pelo menos do meu ponto de <risos> vista, né? Se considerar que você está numa rede social e rodando a rodinha do hamster lá que é a sua timeline, e roda, e roda, e roda. O que, que você consegue pescar? realmente que vai mudar, uh, você que estuda, que se é um profissional de uma determinada área, como você falou da Larissa, que quer se aprofundar mais é, naquela técnica, né quais são as chances de você ver isso na sua timeline, por exemplo? Ou então eu gosto de gato de uma determinada raça, vamos, vamos é, entrar no, no lado mais lúdico, uh, um anime que você gosta, qual que é a chance de aparecer aquilo na sua timeline? É um em quantos? Né, é da gente uhum. pensar você vai perder muito tempo para pescar um ou outro post que realmente seriam interessantes para você
0: é, e a, o, a chave está em descobrir quais são essas fontes separadas que não são né exato. tem
1: isso é uma arte hoje em dia né
0: exato <risos> e só com eu vou falar assim só com, não é com a experiência mas com a atenção é uma meta atenção né está prestando atenção no valor que as fontes de informação que você escolheu seguir uhum. E qual que é esse valor que está sendo entregue, né? Esse estudo, e também um outro que o Pablo mandou pra gente, é, que falam mais sobre é, a quantidade de informação gerada versus consumida versus qualidade, eles falam sobre como existe um, um equilíbrio que você tem que encontrar entre as informações, é, entre a redundância das informações que você recebe e da novidade das informações que você recebe. O quão único é versus quantas vezes aparece, porque Quanto mais informação redundante você aparecer, maior, claro, é a sensação de que você está com uma sobrecarga de informações. Por uhum. outro lado, se você tiver pouca redundância nisso, isso pode te atrapalhar em ter informações disponíveis. Então, quanto mais, é, é um gráfico de, de, de curva é, de, de, em formato de sino, sabe? Chama de bell curve, né? Que, eu não sei se isso. é por causa disso, mas enfim. É, todo mundo sabe do que eu estou falando. É né? um gráfico que ele vai subindo, 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 chega num topo e depois ele desce na mesma... É, é, frequência, ou na mesma intensidade com a qual ele subiu conforme a, o volume de informações vai aumentando. Porque ajuda, 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 ajuda a chegar no pico e começa a atrapalhar, atrapalhar, atrapalhar. E a chave para todo mundo é encontrar, ou aprender cada vez mais instintivamente, a encontrar esse equilíbrio, né? para identificar quando que o volume de informações tá começando a atrapalhar, uhum. quando todas elas são feitas para a gente achar que ela tá trazendo benefício pra gente, né? É equilíbrio uhum. difícil
1: mesmo. é é um trabalho que está em constante aperfeiçoamento, você vai estar tá em constante refinamento, não é uma coisa que você vai terminar e falar, pronto, agora sim. Até porque todo dia chegam novos criadores, novos artigos, novos estudos são publicados, é, é uma cachoeira de informação que não tem fim. Mas se você tiver o um mínimo de controle ali do que você pode escolher, é, 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 realmente é muito poder que você tem em mãos. Dominar o que você uhum. consome é para pouquíssimos. E você que está no área de trabalho e que se esforça o um mínimo para conseguir isso e acha que está minimamente sendo bem sucedido, considere-se 0,0001% dos consumidores de conteúdo.
0: <risos> 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 Exatamente. E o artigo até propõe algumas soluções também. Né? Eles falam, por exemplo, uhum. uh, três técnicas. A primeira é. Evitar e se retirar da, 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 da situação de receber muito conteúdo. Então, uhum. é você tomar uma decisão ativa de, minis, de minimizar a quantidade de fontes de informação que você vai passar a receber. E isso combinado também com uma, a segunda parte, é a filtragem desse conteúdo. Então, você, por exemplo, né, tirar as notificações já de e-mail e rede social. O volume de informação vai continuar lá. Mas só de você não ser interrompido ou interrompida com isso o tempo inteiro, já vai diminuir essa sensação de que você tem que lidar com muito mais coisas do que você, de fato, tem que lidar a todo momento do dia. Isso é uma coisa que a gente tinha comentado aqui sobre notificações especificamente, é reduzir a quantidade de cutucos que você recebe por dia em uhum. plataformas sobre as quais você não tem o um controle. Você não consegue controlar aquele amigo seu que manda 18 mensagens. Oi, tudo bem? Então, sabe o que, que é? manda um link, é. manda, ao invés de mandar tudo numa mensagem só. né? Isso uhum. vai pipocar o telefone 30 vezes no espaço de 2 minutos, né? de vontade de jogar o telefone pela janela. Mesma coisa com o e-mail, você não tem como controlar a, 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 o bom senso da pessoa do horário de mandar e-mail, que já é fora do horário de trabalho, ou no momento que você está se dedicando a outra coisa, chega e-mail, agora metade do cérebro está sobre essa coisa, metade do cérebro está sobre o e-mail, você perde esse foco. Então, fazer essa filtragem desse input de informações ao longo do dia já resolve muito depois também de uma filtragem de quais informações você quer mesmo passar a receber, né? Isso inclui, eu falei sobre newsletters, é, e eu passei a ter mais contato com isso por conta do episódio que a gente fez sobre newsletters, passei, eu assinei algumas, aí depois de um tempo eu fui percebendo que tinha uma redundância de informação, que algumas não acrescentavam de fato coisas no dia a dia, aí eu fui tirando uma, fui tirando outra. Hoje eu assino uma fração das que eu assinei quando fiz o primeiro experimento. Rede social, a mesma coisa. Dá uma espiada nos 18... Perfis de notícias, por exemplo, que, que eu estou supondo uma pessoa aqui que você segue e vê se assim se essas 18 perfis não publicam sempre a mesma notícia. Uma vai mastigando da outra. Então não precisa seguir todo mundo. Segue uma, duas, três, quatro, cinco dessas contas que a, a, o nível de informação vai se manter o mesmo, mas a quantidade de informação vai ser reduzida em, pela metade. Isso ajuda uhum. muito a reduzir essa sensação de que você está. Bom, é o, é o tema, né? Sobrecarregado com informação. Né?
1: Uhum. É, e procure educar também as pessoas mais próximas, aquelas que você tem que se relacionar sempre, conversar sempre. Se ela manda aquela torrente de mensagens, uma frase por mensagem, é, conversa com ela, né? Fala, poxa, é, escreve tudo numa linha só, num balãozinho só. Eu abri o celular que tinha 20 mensagens suas, eu pensei, nossa, quem morreu? Né? E a pessoa talvez ela se ligue, né? Que isso não é legal. E desanima também, né? Imagina você chega no fim do dia, abre, sei lá, WhatsApp, por exemplo, 200 mensagens. Poxa, eu tenho um infarto <risos> se eu tiver 200 mensagens. Porque realmente, <risos> não tem condições. Né? Mas, como eu não participo de grupos, eu acredito que quem participa de grupos é, deve ver 200 mensagens no WhatsApp. Não é o meu caso que eu não gosto de uhum. grupos de WhatsApp. E no Telegram, os grupos eu consigo administrar de uma forma muito mais eficiente, sem me causar estresse e sobrecarga, então, melhor maneira é conversar, não resolveu? Amigo, você vai pro mute, tchau, eu vou olhar <risos> suas mensagens quando eu quiser, que eu não tenho obrigação de ser interrompido o tempo todo aqui fazendo as minhas coisas e prejudicando a minha rotina por causa dessa, Sim. de, vamos dizer assim, má educação digital, falta de educação digital, né, então, etiqueta gente antigamente existia esse termo net, netiqueta, né etiqueta uhum. da net não sei se se usa ainda isso né é, netiqueta é uma... se não existe In inventou ele agora aqui. <risos> é, sabe assim como você tem modos no trato com as pessoas no dia a dia você precisa ter modos também no meio virtual no meio digital então eduque os seus familiares, principalmente seus familiares né converse com eles porque é, é a categoria de pessoas que você não quer ter muito conflito, né? Então, conversar é sempre uhum. a melhor maneira e não gerar mais estresse.
0: Eu, eu fiz um paralelo entre a pessoa que fala cutucando o seu ombro enquanto tá falando com você e a pessoa que é. manda diversas mensagens pra falar assim, ou, oh, então, fica cutucando, então, sabe o que é? Deixa eu falar um negócio, <risos> fala!
1: <risos> Lembra do MSN que tinha isso também? Era o Noggin? Que eles chamavam? Nudge. Zzz, nudge, 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 isso. Zzz, lá meu Deus, que é isso? E era, Você chacoalhava a tela no computador da outra é. pessoa,
0: que, que, que loucura, né? Nunca era
1: coisa <risos> séria, era sempre pra trollar alguém, né?
0: <risos> pois é. Então, ó, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra esse estudo principal e um estudo relacionado que é com esse foco na, na sobrecarga de informação pra todo mundo dar mais piada. São estudos em inglês, mas nada que um tradutor não resolva, que ele traz informações... E principalmente esse estudo principal que a gente comentou, ele lista diversos outros estudos desde os anos 40, 50, 60 a respeito disso, então dá pra ver, o problema sempre esteve lá, conforme foram criando formas da gente ir resolvendo, foram se multiplicando fontes do problema também, então é uma briga eterna, né? desde que começou a ter livros, começou a ter sobrecarga de informação. Então, não é uma coisa nova, o estudo vai falando sobre isso, vai dando caminhos para outros estudos. É um assunto que, ironicamente, não tem fim né, para você lidar com isso. Então, vai ter muita coisa para a galera poder ver na descrição aqui do episódio, se assim escolher. E eu vou pensar agora uma, uma pergunta, a resposta vai ser nossa, mas uma pergunta mandada pelo Rony Peterson. Ele mandou lá no gigahertz.fm barra feedback, mas antes de responder a dúvida dele, eu vou trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o aplicativo Ulysses. Que, pra mim, é um, eu uso todo dia, o tempo inteiro, estou lendo agora este roteiro nele, ele foi composto nele, tudo que eu escrevo na vida vem do Ulisses, e ele é o, o produtor de texto mais poderoso que eu já usei, desde que ele saiu lá em 2015, quando eu saio pra iPad, que eu usava só o iPad, eu uso ele... Hoje no Mac também, numa boa, quando precisa pegar alguma coisa no iPhone, a sincronia dele é perfeita, funciona também. E ele tem uma plataforma. A plataforma ela é bem poderosa para você fazer não só a produção, mas também dar a saída disso, exportar, fazer publicação para diversos formatos, plataformas. Uma coisa que eu sei que eles têm, que o pessoal adora, é a coleção de ferramentas de produtividade para escrever. Então tem, você cadastra lá o objetivo de produção de texto que você tem num dia, numa semana, etc. Vai acompanhando o seu progresso do quanto você tem que escrever, seja isso. Um, um objetivo seu, autoimposto, né? uma coisa do trabalho por exemplo que você tem que produzir. E aí vai X palavras por dia, X páginas por dia, etc. E ele oferece também um assistente de escrita que tem várias funções que são sobre editoração de e-books, tem também um monte de integração para ferramenta para exportar direto para o WordPress, para Medium também, Microblog, Ghost também. E uma coisa que rolou nessa semana é que ele ganhou suporte a equações matemáticas em LaTeX ou latex, cada um falando do jeito, uhum. que facilita muito a vida de quem trabalha com fórmula, estudo científico Legal. também, bacana, né? E Legal. você consegue depois ou exportar essas equações já em formato de equação mesmo em EPUB, PDF, Markdown, Word, e também direto lá fazer uma a, a prévia disso, publicar também direto no Wordpress, no Ghost, no Microblog, e além disso, eles finalmente implementaram uma coisa que fazia falta, e agora tem que é a possibilidade de você ou arquivar, ou então duplicar os seus projetos. Ele tem um painel que é ótimo, que usa o tempo inteirinho, que deixa eu acompanhar em tempo real como é que está a produção de contagem de palavras, também de letras, se você precisar, tagueamento, controle de links que você colocou, imagens, é bem fácil de fazer isso tudo, e ele está aí disponível para iPhone, tá para iPad... Está para Mac também e tem um programa de desconto para estudantes, além de estar tá disponível também na plataforma Setapp. Então, para saber mais sobre o Ulisses e ver como ele com certeza vai te ajudar a ser mais produtivo, mais produtivo em qualquer necessidade de produção de texto que você tenha ou no Mac, ou no iPhone, ou no iPad, ou em todos ao mesmo tempo, é só você acessar ulisses.app, tem link na descrição aqui do episódio. Você consegue também achar ele facinho na App Store procurando por Ulisses com Y, Ulisses. Então vai lá, ulisses.app. Muito obrigado ao aplicativo Ulisses pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Giga Redes.
1: Obrigada, pessoal do Ulisses, por confiar no nosso trabalho. E eu digo que não tem coisa melhor do que você trabalhar focado e sem distrações. Então, se é esse o seu caso, a sua necessidade com certeza invista nessa ferramenta, porque vai te trazer muitos benefícios e vai sobrar mais tempo no final do seu dia para ver vídeos de gatinho.
0: <risos> <risos> e sobre foco, como é que eu uso ele, especialmente no Mac? Eu uso ele em tela cheia, sem menu e sem ferramentas. A tela fica Perfeito. completamente vazia, no modo uhum. escuro, então fica, a tela fica cinza com o texto que eu estou fazendo. Não tem uma distração, não tem nada. Uma vez a Larissa, logo no comecinho que a gente estava saindo, ela me viu escrevendo no livro, e falou, nossa... Como é que você está escrevendo no seu wallpaper? Eu falei, não é wallpaper, é o aplicativo. Você não deixou nada em volta para poder ter foco. Ela falou, ah, bacana.
1: E dá para mudar a cor de fundo, sim?
0: Ah, excelente pergunta. Enquanto a gente for fazendo o resto do episódio, hum. eu vou descobrir, e faço um follow-up em tempo real aqui, mas eu tenho quase certeza que dá para mudar uhum. pelo menos um pouquinho. Tá. Muito bem, vamos lá. A área de trabalho responde. Se você tiver uma dúvida, você pode mandar para a gente em gigahertz.fm barra feedback. Que a gente pensa e traz aqui ao final de alguns episódios. E foi isso que o Rony Patterson fez. Ele me escutou dizer que eu estou usando o Dropbox e ficou com a dúvida. Por quê? Ele falou que tem tanto outro serviço de nuvem mais barato, com qualidade equivalente. E uma outra pergunta, já que eu estou no ecossistema da Apple, não é melhor usar a nuvem da própria Apple? Agora, antes de eu responder, eu quero saber de você como é que são os seus hábitos de nuvem. Você já deu uma pincelada sobre isso, mas atualiza o pessoal então, para a gente poder discutir de um jeito até mais abrangente Ai, essa parte então, de. Então,
1: eu estou bem amarrada, tô bem amarrada no ecossistema da Microsoft, né? Porque eu acabei concentrando tanto trabalho quanto estudos, e da acadêmica, no, no Office, né? Porque eu acabo usando muito Word, PowerPoint. Então, eu tenho one tera, um tera de OneDrive. Então, eu meio que tento usufruir de todas as ferramentas que tem lá e gosto de centralizar lá, né? Também tem o Dropbox, mas atualmente está no modo gratuito, Google Drive está no modo gratuito. E no momento, realmente, eu tô bem Microsoft. Não é o seu caso, né?
0: Não. É, <risos> a, a, apesar de ter a assinatura da, das coisas do Office... Se eu tenho algum documento salvo na nuvem da Microsoft, foi por acidente, era pra ele estar local. <risos> é, eu prefiro, e aí vai um, já é o começo da resposta aqui pro Rony Peterson, eu prefiro ter tudo relacionado a trabalho, armazenado localmente, porque vai que justo num dia que eu tô sem conexão, tem alguma coisa muito importante que eu tenho que mandar agora. Então, hum, coisas hum. que eu mexi há menos de um ano, eu tenho locais. Coisas que eu mexi há mais de um ano eu tenho um backup físico aqui de, 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 drive, de, de drive externo. Na nuvem, eu deixo tudo isso, já é em relação ao Dropbox. Primeiro, contexto. Eu fiz uma conta no Dropbox lá no comecinho. E aí, eles tinham um programa bem generoso de recompensar indicações. Então, eles davam, acho que, não sei quanto que era de espaço a cada pessoa que criasse uma conta com a minha recomendação, e não tinha limite. Ou o limite era 20 GB. Então, tenho, o meu plano gratuito é de 20 GB no Dropbox. Não é limitado para fazer coisas do dia a dia. Hum. Especialmente na época que eu mexia mais só com texto. Era espaço infinito. né Cada arquivo tinha 30K. Então, beleza. né é, Esse é um dos motivos. O outro motivo é... Trabalho colaborativo geralmente envolve as pessoas que também usam Dropbox. Então, por exemplo, para as coisas da Alura que eu tenho feito eles usam lá um Dropbox para fazer as coisas do GHz aqui, o Rambut é Dropbox eu também, a gente colocou também coisas aqui no Dropbox, então ele já é meio que a língua franca de compartilhamento de arquivos em nuvem, é meio impossível fugir dele, o que é um problema porque se ninguém fugir, ninguém vai fugir, né? vira um ciclo <risos> é, que não dá para interromper você
1: capturou todo mundo, né, vamos falar a tá todo mundo <risos> um cativeiro
0: <risos> a culpa é minha gente, desculpa então, é, é, é por isso. Eu uso também as coisas da nuvem da Apple, assim no iCloud, 200 GB para salvar as minhas fotos, e eu sei que backup na nuvem de foto não é backup, mas assim que eu faço, eu durmo bem com isso. E também por ser o plano familiar, as coisas da Larissa também são no nosso bololô unificado de backups, fica tudo lá. Nesse caso, recentemente os 200 GB pararam de ser suficientes por conta justamente das fotos, a gente tem, conseguiu viajar bastante no ano passado, então deu uma, uma inflacionada na quantidade de fotos armazenadas, mas eu, é essa divisão que eu faço. O né? Dropbox, eu tô chegando no limite de 20 GB, e não importa o quanto eu alivio do que já estava lá e vá tirando, é, esse limite estava sendo batido cada vez mais frequentemente, então é provável que eu faça a assinatura do Dropbox, que é cara, né? o mesmo plano mais barato, que é de 2 TB, eu acho que é... 8, 10, 12 dólares por mês. Hum. Assim, não lembro. É um, é um plano que eu fiquei surpreso que é só em dólar e em segundo lugar, como ele é caro sem adaptações para mercado, como é, é o assunto do, do, do Evernote. Né? A gente volta a falar sobre isso. Mas é, é essa forma que eu lido com isso de arquivos na nuvem. Tudo que eu estou trabalhando atualmente tem que, para mim, tem que estar tá acessível na nuvem apesar de eu, guardar, de eu guardar localmente. É aquela pasta do Dropbox que é sincronizada com o que está entre aspas, fisicamente no computador e acessível da nuvem também. Se eu estiver fora, se eu estiver sem computador, para se acessar alguma coisa, eu consigo fazer isso. Até editar uma coisa rápida ali, dependendo do suporte que o Dropbox oferecer. E aí, coisas há mais de um ano, eu tiro de lá e deixo armazenado só no backup físico aqui em casa, o que também não é exatamente o melhor jeito do mundo, que você tem dois, tem um, tem um, não tem nenhum, mas também durmo bem com isso. Então, essa é a minha estratégia. Por, por causa disso, eu uso o Dropbox, que eu não tenho muita escolha e uso o iCloud para as coisas que são, ou mais minhas mesmo, que já são mais nativas ali, de backup, de dispositivo da Apple, as coisas que são mais, que fazem parte, como ele próprio falou, de ecossistema mesmo aqui, de usar
1: o iOS e o MacOS. Muito bem, excelente. E para quem tem esse problema aí também de ter arquivos locais e nuvem, nem sempre ter conexão à disposição e usa dispositivos móveis, eu vou repetir aqui uma dica que eu já dei né, e que eu uso, que é o Folder Sync. Então, às vezes eu estou num auditório que não pega o Wi-Fi, que o 4G não chega e eu preciso achar um, uma aula mais antiga, um PDF que está lá nos meus arquivos e eu não tenho acesso à nuvem. Então, eu tenho... Cada disciplina minha é uma pasta, na verdade é uma subpasta de duas pastas principais, as disciplinas já concluídas e as disciplinas em andamento. Então, essas duas pastas, elas ficam sincronizadas no folder sync, então, se eu precisar achar alguma coisa para consultar e eu não tenho conexão, eu consigo porque tá tudo sempre sincronizadinho, tá bom? Como o meu tablet é meu caderno, né? Eu não uso outra coisa, não levo outra coisa para as aulas, então eu realmente preciso desse recurso e é uma mão na roda. Mesmo no modo gratuito do Folder Six, você já consegue sincronizar algumas coisas, se você não quiser isso para tudo. Agora se você quiser para várias coisas, aí tem a modalidade paga. Mas para uma outra coisa, Quebra um galhão já, viu?
0: Boa. E, ó, pra finalizar o episódio, o follow-up em tempo real: você consegue trocar pra cor que você quiser o fundo do Ulisses. <risos> e não <risos> só o fundo, mas o texto, título, link, etc. Ele, ele Tem. A par... Eu nunca fui muito em temas, mas tem temas que você customiza, que você baixa, que você instala, que você duplica e mexe como você quiser. Pode deixar lindo ou horroroso. A pessoa escolhe. Então dá pra trocar ah, a cor aí. Eu acho lindo. Do fundo numa boa.
1: Eu acho lindo quando você tá escrevendo, digitando. E aquele fundo mais sep, assim. Eu acho. Uhum. É relaxante para os olhos e eu acho bonito assim, também esteticamente falando. Sim.
0: No Lee se chama simple esse tema. Tô vendo ele aqui agora. Hum, legal. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/58 ou dá mais piada das notas aqui do episódio. Muito obrigado a Ulisses pelo patrocínio desse episódio, obrigado ao TextExpander também, vão lá, passem na descrição, conheçam o serviço, a gente confia e usa e recomenda. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também o podcast para galera e obrigado a você, Bia, por nos ajudar a entender a como lidar com a nossa sobrecarga de informações no dia a dia e os backups também, sejam eles na nuvem ou não.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, os nossos ouvintes que nos permitem que a gente sobrecarregue eles de dicas e informações sobre produtividade <risos> e, claro, os nossos patrocinadores que viabilizam isso. Vocês podem mandar suas dicas também, vocês podem pautar a gente aí para os próximos episódios. Mandem suas sugestões, seus comentários, seus prints para o meu Telegram pessoal, que é BiaCunze, lá eu respondo todo mundo sempre. E o meu Twitter, que agora está mais sob controle, arroba fio. Consigo agora responder vocês. Podem mandar suas dicas também por lá. Tem as redes do Marcos, é as redes da Gigahertz. Vocês têm vários canais por onde podem entrar em contato com a gente.
0: É isso aí, pra falar comigo, se você quiser um desses canais é o Threads, ou o Instagram, ou o Mastodon como MVC Mendes eu apresento aqui na Giga Red sua fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito, notícias da Apple e também toda sexta-feira todo área de transferência e apresento também o Hipsters Fora de Controle pra Lura sair toda sexta-feira, além de escrever lá pro Mac Magazine todo sábado Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca e fio a todos e até semana que vem.